1: amigos, do Elas Estão Chegando. Nós ficamos um tempinho paradas, né? Sem trazer novos episódios, mas estamos retomando e vamos seguir agora com os nossos episódios bem frequentes, como nós tínhamos combinado, que seria de 15 em 15 dias. Que bom que você continua conosco, nos ouvindo, nos acompanhando e contribuindo com os nossos podcasts. Eu sou Fatinha Castelã e quero retomar o nosso primeiro episódio desse ano para a gente dar uma continuidade. Eu fiquei devendo essa continuidade, não foi? Pois é, mas se você ainda não ouviu o primeiro desse ano... É importante voltar, porque hoje nós vamos seguir falando sobre as mulheres nas narrativas de criação. No primeiro episódio desse ano, nós abrimos com a narrativa de criação que está no capítulo 2 e 3 do livro de Gênesis. Explicamos por que começamos por ela É porque é uma narrativa mais antiga. Embora ela venha no capítulo 2 e 3, ela é mais antiga. E ela traz memórias do povo camponês. Então, traz a relação da mulher e do homem com a terra, com a plantação. Volta lá. Veja o que nós refletimos sobre Até que ponto nós vamos conseguir identificar resistência ao patriarcado nas narrativas da criação que estão nos textos da Bíblia? Hoje, nós vamos dar continuidade nessa mesma temática. O nosso enfoque continua sendo resistência ao patriarcado e o nosso olhar está no texto que fala sobre a criação do ser humano e dos demais elementos da natureza, né, da criação, e o texto está no capítulo 1 do livro de Gênesis. Então, nós não vamos ler todo esse capítulo aqui, mas nós queremos trazer aspectos dessa memória bíblica que fala de criação mas fala de criação num determinado contexto. E que contexto é esse? Esse primeiro capítulo de Gênesis, assim como muitos textos do livro de Gênesis, eles são memórias do tempo do exílio, de um tempo de exílio. A gente costuma dizer que é o exílio na Babilônia, quando parte do povo de Judá foi levado para a Babilônia e por lá permaneceu por pelo menos uns 50 anos. É mais uma das experiências da diáspora do povo de Israel e de Judá. E essa a gente costuma também dizer que é muito marcante, porque parte desse povo que foi levado para a Babilônia, exercia em Judá muitas atividades ligadas ao templo, ligadas à religião, e estando em Babilônia. Numa situação muito diferente daquela que viviam em Judá, essas pessoas começam também a retomar a sua existência, o sentido do seu pertencimento a essa prática religiosa, começa a se perguntar sobre essa divindade que no entendimento daquele tempo, se o povo está exilado, está dominado, é porque essa divindade também, de certa forma, perdeu. Pois é, quando a gente abre então o capítulo 1 do livro de Gênesis, nós vamos ler que... No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era um caos vazio. A escuridão cobria até as profundezas e um vento de Deus se agitava sobre a superfície das águas. E Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, E separou a luz da escuridão. A luz Deus chamou dia e a escuridão chamou noite. Veio o entardecer e veio o amanhecer. Foi o primeiro dia. Assim, o texto vai trazendo a memória dessa divindade, criando a partir da palavra criadora. E aí depois de falar de todos os elementos Com a concepção de mundo, de universo Daquele tempo Quando então a gente vai percorrendo todo o texto E chega lá nos versículos 26 e seguintes Nós vamos encontrar assim E Deus disse Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança Que eles dominem os peixes do mar As aves do céu, os animais domésticos E toda a terra E também os bichinhos que se remexem sobre a terra E Deus criou o ser humano A sua imagem A imagem de Deus ele o criou Macho e fêmea os criou E Deus os abençoou e disse, Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e cuidem da terra. E assim o texto segue. E depois vai terminando dizendo que Deus viu tudo o que ele tinha feito e eis que era muito bom. E foi o sexto dia. Deus é uma
0: mulher preta E por natureza sei que vou sobreviver Deus é uma mulher preta Vence minha mãe para lutar e sobreviver A morte, meu pai, genocida, reservou pra mim Hoje florescem em mim A morte atravessa o sonho de pretos aqui Encaro e grito pro Estado não saio daqui
1: autoras e muitos autores refletindo, primeiro essa divindade plural façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança é uma divindade plural que concepção de divindade existia na memória daqueles grupos que então fizeram essa narrativa registraram essa compreensão de divindade criadora e na né, na continuidade do texto façamos o ser humano e como que fez então o ser humano macho e fêmea e abençoou a mulher e o homem e deu uma orientação e deu uma missão para a mulher e para o homem para se organizar, para se multiplicar para cuidar de todas as obras criadas Nesse texto então Tem uma memória forte De que a divindade é sim plural Ela não é só Como está muito forte na nossa mente né? No nosso corpo Como se fosse uma divindade com corpo de homem Aqui, nessa memória, nós temos uma divindade com corpo de mulher e corpo de homem. Por quê? Porque a imagem e semelhança da divindade foi feita a mulher e foi feito o homem, na compreensão de quem faz a narrativa ou o poema, como às vezes nós tratamos esse texto do capítulo 1. É um texto de resistência ao patriarcado? É um texto de resistência, sim. Se nós nos debruçarmos sobre essas falas, sobre essa escrita e pensarmos que existia na Babilônia, existia em todos os lugares daquele tempo, né? em todas as culturas... Desse tempo da Bíblia, eu estou falando muito esse tempo e não estou dizendo que tempo que é, né? Nós estamos falando aqui de mais ou menos seis séculos antes de Jesus, né? Antes da Era Comum. Seis séculos antes da Era Comum. Pelos anos 700, 600, é, é por aí que a gente está situando essa narrativa quando considerada como uma narrativa feita por pessoas exiladas na Babilônia. Aqui, nessa narrativa, nós, na nossa perspectiva feminista, no nosso olhar de resistência ao patriarcado, nós vemos, sim, um lugar muito importante para potencializar a nossa reflexão sobre O pertencimento da mulher, desde o começo, nessa obra criada com igualdade, com equidade, é um lugar de ser humano com tudo aquilo que para nós é importante considerar, com tudo aquilo que para nós é importante quando nós nos dizemos filhas e filhos, da divindade, da divindade que aqui nesse texto ela cria com a palavra, com a palavra que liberta, com a harmonia de juntar nessa criação todos os elementos necessários para uma vida boa, uma vida digna e nessa vida que a divindade em sua obra criadora Ela trabalha para criar, tem exatamente mulher e homem juntos, fazendo o caminho do cuidado com a casa comum, com a vida e com a vida plena. A divindade é plural e os seres são criados para viver plenamente e juntos seguirem animando a vida cuidando daquilo que foi começado e transformando em vida melhor para todas as pessoas. É bonita essa perspectiva e é necessária para que hoje, cada vez que nós escutarmos pessoas diminuindo o ser humano com corpo de mulher, que a gente possa reagir. E dizer, não é assim que foi sonhado por Deus. Não é assim que o povo da Bíblia guardou na sua memória. Então, não vamos seguir utilizando da palavra que está na Bíblia para menosprezar, para ser intolerante, para ser violento. Vamos, ao contrário, fazer o caminho de libertar as pessoas Disso que está tão introjetado Tão marcado Especialmente nos corpos dos homens E nas suas mentes De que eles são superiores E de que eles podem dominar A mulher E as demais criaturas Da divindade Porque eles têm mais poder Não tem. Essa é a nossa afirmação de hoje E nós queremos seguir acreditando e dizendo essa palavra de empoderamento. Porque nós mulheres estamos presentes, estamos lutando e somos sim parte da divindade. Da divindade plural, da divindade que também é mulher. Elas estão chegando. Fica por aqui, mas logo logo outras mulheres virão para nos ajudar a fazer esse caminho de identificar na Bíblia a resistência ao patriarcado. Até lá! Deus é...
0: Дааа!